0: O que nos aguarda agora é a exposição da palavra de Deus, a celebração da ceia e aí em oração nós saudaremos o novo ano, o ano novo e eu tenho, eu tenho muito pelo que agradecer, 2023 se Deus permitir será um ano muito especial para mim, eu vou ficar coroa, vou fazer 50 anos, vou fazer 25 anos de ministério pastoral, vou concluir meu doutorado e quero começar um projeto que talvez seja um dos grandes projetos da minha vida, eu quero começar um comentário devocional nos salmos que deve me tomar aí dois, três anos. E eu sei que você também tem, tem planos, tem, tem sonhos. E eu oro a Deus para que os seus planos e os seus sonhos sejam, seja qual for a sua área, seja qual for o local onde Deus plantou sua vida, que os seus sonhos sejam acima de tudo para fazer florescer o reino de Deus, com os dons, com os talentos, com a intelectualidade, com a doçura, sua personalidade, o seu jeito, como Deus te fez. Que tudo seja para fazer florescer a graça de Deus em Jesus Cristo, através da sua vida. E nessa caminhada com Deus, nessa caminhada com o Senhor, nós temos obstáculos. Fazemos planos, entregamos nossos planos a Deus e, como diz a palavra de Deus, é Deus quem, quem põe o ponto final, quem coloca a vírgula, quem coloca dois pontos, quem diz parágrafo. Nova sentença, não, amasse essa folha inteira, jogue fora, comece de novo. É Deus quem conduz nossos passos. É Deus quem diz o, o sim e o amém, e é Deus quem, quem completa. Nessa caminhada, o que mais atrapalha a nossa trilha, são aqueles momentos em que a gente se abala. Nossa alma se abala e a nossa alma se abala por tão poucas coisas. E esses abalos, eles, eles têm, infelizmente, todo o poder de nos tirar do percurso. de nos fazer parar aquilo que Deus deseja que prossigamos. de nos abater e de nos fazer querer desistir de tudo. Quando a alma se abala, seja por que motivo for, nós somos, nós somos tentados a parar e a desistir. É quando, é quando a gente sofre os maiores riscos. Pensando nisso, na alma abatida, na alma abalada, e, e, e sinceramente, isso aqui não é, não é conversa fiada, não é conversa jogada fora, não é para encher linguiça, como se diz. Quanto mais eu vivo e quanto mais os anos passam, mais eu percebo o quanto o ser humano está frágil diante de qualquer abalo sísmico, seja de que natureza for. O quanto as pessoas estão cada vez mais abatidas, as pessoas estão cada vez mais abaladas e isso cada vez mais cedo. Pensando nisso foi que eu decidi em oração que este final de ano nós refletiríamos sobre o profeta Abacuque. Quando a alma fica abalada. Eu decidi que olharíamos para Abacuque em busca da arte de ter fé. Fé para seguirmos adiante com os planos de Deus para a nossa vida. Para a nossa igreja. Para a sua, para a minha família. A arte de ter fé, porque sem fé é impossível Agradar o Senhor, a arte de ter fé, porque tudo que não é feito com fé, diz o apóstolo Paulo, é pecado. A arte de ter fé, porque a fé é a âncora que nos mantém, quando tudo chacoalha, quando as, as ondas e as tempestades batem no barco da nossa vida. A arte de ter fé quando a alma se abate, a arte de ter fé quando a alma se abala, é sobre isso que eu quero tratar com você. Portanto, abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 12. O capítulo 1 de Abacuque, no versículo 1. Estampa para nós, no verso 1 o cabeçalho do livro. Do verso 2 até o verso 4, nós temos a primeira queixa do profeta. O livro de Abacuque é um livro de queixas. É seu diário, são suas anotações, é a sua experiência com Deus. É o que Vitória, como testemunhou para nós, faz com seu caderno de oração. Abacuque, o livro dele é o caderno de oração dele, são as queixas dele a Deus. E a primeira vai do verso 2 ao verso 4. Do verso 5 ao 11, Deus dá a sua primeira resposta ao profeta. Nós já estudamos até o verso 11, se você não esteve conosco, você pode encontrar tudo isso no nosso canal no Youtube, no site da igreja e, e você terá acesso. Hoje à noite, e terminaremos amanhã à noite, porque eu quero você de volta amanhã à noite, depois, depois da ceia de Ano Novo e o bom sono de 1 de janeiro, nós vamos nos deter na segunda queixa de Abacuque, verso 12 em diante. Abacuque 1:12 e por que, que eu chamo de alma abalada? Porque Abacuque, quando ouve a primeira resposta de Deus, do verso 5 ao verso 11, parece que Abacuque ficou mais abalado do que já estava. Ó oh, Senhor meu Deus, verso 12, meu santo, Tu que és eterno, certamente não planejas nos exterminar. Ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar como castigo por nossos pecados. Mas tu és puro e não, e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros. Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos que eles. Somos apenas peixes para ser apanhados e mortos? Somos apenas seres do mar ou somos como os peixes e os répteis que não tem quem os guie? Seremos fisgados por seus anzóis e pegos em suas redes enquanto eles se alegram e festejam? Estão eles oferecendo sacrifícios? As suas redes e queimarão incenso diante delas, dizendo, essas redes nos enriqueceram. Deixarás que permaneçam impunes. Continuarão a destruir cruelmente as nações. Veja, Abacuque está abalado com o que ouviu de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não gosto do que eu vou te dizer. Mas há momentos em que Deus, quando fala conosco, nos abala. Há respostas de Deus às nossas orações, como é o caso aqui. Em que Deus nos abala. Mas veja a atitude de um homem de Deus, de uma mulher de Deus... Quando Deus o abala, quando Deus a abala. A questão não é se, se eu ou você ficaremos abalados diante do que Deus faz ou fala. A questão é como reagiremos. E a reação de Abacuque, depois de, de tão explicitamente abrir para nós, o abalo do seu coração, a resposta, a atitude está no primeiro verso do capítulo 2, que é a sequência do que estávamos lendo, e a atitude é esta, Subirei até minha torre de vigia, e ficarei de guarda, Ali na minha torre de vigia, esperarei para ver o que Deus diz. Esperarei para ver que resposta Deus dará à minha queixa. Essa é a postura de Abacuque. Ele se eleva, ele sobe, desse. Desse monte de problemas, ele eleva o coração dele, as circunstâncias não mudam. O caos continua. Dia 1 dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, os problemas estão aí, os boletos chegarão. Mas ele ele eleva seu coração para muito acima dos problemas, ele, ele sobe ao que ele chama de torre de vigia, ele fica de guarda, porque essa é a postura da vida cristã, é uma postura de vigilância, por isso que é cansativo viver e ser crente, porque o crente nunca baixa a guarda, ele está sempre vigiando, porque ele sabe que o inimigo da sua alma está como um leão ao derredor. E, 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 e na, na primeira falha, no, no momento em que ele baixar um pouquinho a guarda, esse leão traga a vida dele. A vida cristã é assim, esse é o um segredo. Elevar o coração e a alma à presença de Deus, ficar em guarda. Esperando para ver o que Deus diz. Esperando para ouvir que resposta Ele dará à nossa queixa. Nós vamos voltar mais ao texto, amanhã à noite, Deus permitindo. Porque eu quero, eu quero te dar hoje... Alguns princípios Como nós veremos na próxima mensagem Princípios que Abacuque colocou em prática Mas antes de, de colocá-los para vocês na vida de Abacuque Eu quero mostrar para vocês que esse é de fato um princípio bíblico Deixe-me dizer antes o seguinte O livro de Abacuque é de uma atualidade impressionante foi escrito no sétimo século antes de Cristo. E Abacuque, ele aborda questões que intrigam a gente ainda hoje. Abacuque levanta questões profundas sobre os caminhos de Deus ou sobre a maneira de Deus agir. Porque gente, é mais ou menos sempre assim, de um lado Deus faz nada. Pense... Por que Deus, em face do mal, parece imóvel tantas vezes? Por que Deus não faz alguma coisa? Por que Deus não muda esse homem? Por que Deus não muda essa mulher? Por que Deus não muda esse filho? Será que o crime compensa, afinal, tantos ímpios e injustos? Por que Deus não faz nada? Será que vale mesmo a pena ser justo, ser santo? Vale a pena ser bom neste mundo? Olha ao redor Honestamente Tantas vezes um ímpio Um sujeito sem escrúpulos Parece estar vivendo mil maravilhas Enquanto os justos Falta-lhes a medicação Como ouvimos hoje à noite Tantas vezes é assim De um lado você ora, ora, ora Como Abacuque vinha orando E Deus faz nada pelo menos não aos seus olhos. Por outro lado, Deus, quando resolve falar ou fazer, Deus não pode agir assim, meu Deus. Pense. Por que Deus, quando finalmente resolve agir, parece injusto? Por que, que Ele está fazendo as coisas desta maneira? Por que, que Ele está permitindo isso acontecer? Por que os babilônios? Por que essa enfermidade? Por que esse caos? meu Deus, eu tenho orado, eu tenho te buscado, meu povo, as questões de Abacuque são atualíssimas, elas são as nossas questões, ou seja, na caminhada da fé, por que é tão difícil discernir os caminhos de Deus? De fato gente, os problemas se agigantam diante dos nossos olhos e o nosso coração fica perplexo, se nos faltar a perspectiva certa Para encarar o estado das coisas no mundo ao redor É disso que a gente precisa Da perspectiva certa Para encarar o estado do mundo ao nosso redor Quer ver uma coisa? Deixe-me pintar alguns cenários Suponhamos que você perdeu o seu emprego e você perdeu o emprego por ter feito o que é certo. Por não mentir, por não roubar. Você não lucrou, você não ganhou porque você não fez como todo mundo faz. Suponhamos que você perdeu o emprego por fazer o que é certo. Suponhamos que você não tenha ganhado por fazer o que é certo. Suponhamos que alguém que não gostava de você te perseguiu. E você orou tanto, e você fez tanto bem, e você fez o certo. Por que, que você perdeu o emprego? Por que, que você não ganhou o que deveria ter ganhado? E aí vem a pergunta, a dolorosa pergunta, que a gente sente, que a gente faz, e tantas vezes tem vergonha de expressar. Qual é a pergunta? Por que Deus? que o senhor permitiu que isso acontecesse? Suponhamos ainda que você estivesse doente. E seu médico, piorando tudo, fez um diagnóstico errado do seu problema. Resultou no agravamento do seu estado de saúde. Você quase morreu e ficou com sequelas irreparáveis. A pergunta de novo. Por que isso, meu Deus? Por quê? Suponhamos que você estivesse atravessando um vale de lágrimas, uma perda significativa, um luto doloroso, o fim de um casamento. O fim de anos de vida e de história. O fim de um casamento. O fim de um noivado. Fim de um namoro de anos, você orou, você lutou, acabou, e acabou do pior jeito, porque essas coisas não tem como acabar bem. Será que Deus não se importa com você? Por que, que Ele permitiria isso? Porque logo comigo, ó Deus... Suponhamos ainda que você esteja buscando a Deus, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, orando, que são algumas das coisas que eu espero você esteja planejando para o próximo ano. Lendo a Bíblia, orando, jejuando, dizimando, ofertando, participando dos cultos públicos da igreja com regularidade, não deixando de congregar como é costume de alguns, ativo num pequeno grupo. Digamos que você está, como se diz, firme, firme como nunca antes na sua vida. Mas os problemas que você tem atravessado em todas as áreas, não deram trégua, são insuportáveis. E aí você pergunta, será que Deus está sendo justo comigo? Ora gente, está certo que nós não somos perfeitos, eu sei que você sabe disso. Nós não merecemos mais da vida do que qualquer outra pessoa merece, a gente sabe disso em teoria. Ninguém é melhor do que ninguém, tudo é graça, não é mesmo? A gente conhece isso, mas sinceramente, honestamente, porque um ímpio... Parece prosperar em todas as áreas da vida Enquanto justo Enquanto você, crente fiel E faz tudo certo Por é que você sofre o que está sofrendo? E aí você Tantas vezes Deve fazer a mesma pergunta É, é, é normal Será mesmo que, que compensa ser fiel? Quantas vezes já ouvi isso de ovelhas queridas Pastor, será que compensa? Será que compensa ser santo? Será que compensa ser justo? Será que compensa ser bom? Será mesmo que compensa a justiça, a bondade, a fidelidade, a honradez? Será que compensa o amor, a fé? Afinal de contas, meu Deus, olha ao redor, olha para a minha vida. Compensa honestamente. Você já pensou sobre isso? Mais cedo ou mais tarde, jovem, ouça-me, você será tentado com esse tipo de questões. Se já não está sendo, mas ainda não conseguiu enxergar. A gente, nessas horas, terá que descobrir o modo certo de pensar. Porque como Paulo vai dizer, tudo depende da renovação da sua mente. Foi isso que Abacuque fez, ele, ele precisou aprender a pensar à luz da revelação de Deus naquele contexto tão indesejável no qual ele estava vivendo. A gente vai ter que descobrir o modo certo de pensar e de agir diante das crises da vida. Você terá que aprender o modo certo de pensar e de agir em 2023. Se você quiser sobreviver à perplexidade, ao pânico que determinados acontecimentos ou situações nos provocam. De repente as coisas fogem do controle. E o mundo parece desabar. É exatamente aqui que entra o texto que a gente tem diante de nós, o livro de Abacuque. Na crise dele, o profeta procurou com maestria discernir os caminhos de Deus. Melhor do que isso, Abacuque nos deixou um verdadeiro manual, como eu disse no início. Recheado de princípios que poderão te ajudar a caminhar pelos misteriosos caminhos de Deus em 2023. E até o fim de sua jornada nesta vida. Martin Lloyd-Jones, pregando em Abacuque e seus sermões depois virando o livro que no Brasil foi traduzido, Do Temor à Fé, publicado pela editora Pes. Lloyd-Jones apresenta quatro procedimentos fundamentais para se enfrentar qualquer crise. E é isso que eu quero mostrar para você hoje. Para amanhã à noite, Deus permitindo. Olhar para Abacuque e ver se Abacuque fez isso e como ele fez. Então vem amanhã. Mas vamos lá, o que você vai ver hoje vai ser muito útil em todo caso. Espero em Deus. Primeiro. Primeiro procedimento. Pare para pensar. Segundo. Reformule princípios básicos. Terceiro, aplique os princípios ao problema. Simples, né? Pare para pensar. Reformule princípios básicos. Aplique os princípios aos problemas. E por fim, se ainda houver dúvida, entregue o problema a Deus com fé. Eu peguei essas essas dicas de Lloyd-Jones e as expandi. Porque são absolutamente bíblicas. A sabedoria reside aqui e tantas vezes a gente esquece disso, meu povo. Primeiro, pare para pensar. Contrário do que sempre fazemos em face da crise, ou, ou da dor, ou do sofrimento. A primeira regra é pensar... Parar e pensar em vez de falar. Ou em vez de apagar a mente para não se pensar. São dois extremos. Em meio da crise, ou a gente tenta apagar a mente de algum modo. Entorpecentes, prazeres ilícitos, comida, bebida, remédios. Prazeres alucinados, tudo que você não quer é pensar, você apaga, como se fosse possível, arrancar da tomada. O outro extremo é você fala, 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 fala. E nossas muitas palavras podem incendiar ainda mais a situação, qualquer situação. Preste atenção nestas palavras, nestas pérolas de Salomão. Provérbios 10, 19. Quem fala demais acaba pecando, quem é prudente fica de boca fechada. Provérbios 13, verso 3. Quem controla a língua terá vida longa. Quem fala demais, acaba se arruinando. Provérbios 21, 23. Cuide da língua e fique de boca fechada e você não se meterá em apuros. Olha que dica para o ano que vem. Sobretudo na casa da sogra, do sogro. Provérbios 29, 11. O tolo mostra toda a sua ira. Eu falo mesmo. Aí ele espiritualiza, o tolo ele espiritualiza, ele diz assim, o que eu tenho para dizer eu digo na cara. Isso é tolo, tolo, tolo. O tolo mostra toda a sua ira, mesmo que dizendo na cara. Mas o sábio controla a ira em silêncio. Este princípio, parar para pensar, saber ouvir e refletir em silêncio, é a característica do sábio. Você se lembra dos amigos de Jó? Ele faz, Bildade, Zofar e Eliú. Qual desses quatro era o mais sábio? Será que o mais sábio... A gente tende a pensar assim, e eu quero desafiar você a ler alguns salmos, alguns provérbios. O próprio capítulo 37 ou 38 de Jó... 37, perdão, Jó 32, quando Eliú começa a falar, e você vai ver que, contrário do que a gente pensa, não são os anos de vida e os cabelos brancos que tornam alguém sábio. Tem muito idoso tolo, segundo a própria Bíblia, eu não estou falando aqui desrespeitosamente, qual dos quatro era o mais sábio? Ele faz, Bildad, Zofar ou Eliú? Os três mais velhos? Os três mais experientes de vida? Ele faz, Bildad, zofar? Não. O mais sábio era o mais jovem, Eliú. Vale a pena você ler os capítulos que apresentam o discurso de sabedoria de Eliú. Vai de Jó 32 a Jó 37. Ele fala sem parar, depois de ter ficado em silêncio. Quando você lê Jó 32 a 37, você acha que diante dos mais velhos, dos mais experimentados pelos anos de vida, Eliú, ele vai dizer, primeiramente, ele se calou. Ele ouviu atentamente, ele pensou demoradamente, ele refletiu profundamente, resultado, Eliú agiu e falou com sabedoria, Eliú falou com mais sabedoria e mais propriedade do que os mais velhos que falaram tanto e tanto antes dele, ele faz Bildad e Isofar, prova de que de algum modo, Deus se agradou do discurso de Eliú, porque você pode estar dizendo assim, ué pastor, mas Deus deu a bronca neles todos, é verdade neles todos, menos em Eliú como é que a gente sabe disso? leia Jó 42,7 lá no final do livro lá no final do livro, quando Deus chama todo mundo para dar o veredito, o único que não recebe sentença é Eliú, Deus gostou do que Eliú disse Jó 42,7, depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Eliú de Temã, Estou muito irado com você e com seus dois amigos, Bildad e Zofar, pois não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez meu servo Jó. Cadê Eliú? Deus gostou do, do Eliú. Deus parece ter se agradado das palavras do Eliú. Qual foi o segredo do Eliú? O Eliú? O Eliú escutou em silêncio antes de falar. Ele escutou, ele pensou, ele refletiu. E somente depois, bem depois, ele falou com propriedade. Calçado da palavra de Deus. Está certo que Eliú foi duro com Jó? Eu quero que você leia o discurso de Eliú amanhã. Na hora que você acordar. De 32 a 37. Você vai ver, Eliú foi, foi um pouco duro com Jó, mas falou com mais sabedoria que os demais. Caminhando lá para o discurso final dele, para a parte final do discurso, Jó capítulo 37. Eliú compartilhou o seu segredo. Qual foi o segredo de Eliú? Eliú soube ouvir e pensar em silêncio. Jó 37,1, olha o que ele diz. Quando penso nisso, meu coração bate mais depressa e estremece dentro de mim. Ele costumava pensar sobre as obras de Deus através das tempestades naturais. Alguém que conseguia parar e observar as tempestades naturais e pensar sobre isso, vendo nisso o poder de Deus. Eu penso nisso. Ô oh, meu povo, como a gente abandonou a arte de pensar. Nossos cultos, nossos não, cultos aí, são construídos em cima de sentir. A Bíblia te chama a pensar. Para que o pensar dirija o seu sentir. Na sequência... Jó 37,2 Eliú deu mais conselhos a Jó, nestes termos, olha como Eliú diz. Jó 37,2 Ouça com atenção, diz Eliú. Gente, para você ouvir com atenção é necessário parar e pensar em silêncio. Jó, ouça com atenção o estrondo da voz de Deus que da boca dele troveja. Jó, desliga esse celular, coloca no modo avião, pense, ouça Deus falando. A voz do Senhor que troveja da sua palavra. Tem mais, Jó 37, 14. o diz, preste atenção Jó. E agora vem minhas palavras preferidas. Pare e pense nos feitos maravilhosos de Deus. Sabe por que parar e pensar? Ele o complementa no verso 19, J37, 19. Pare para pensar porque a gente não sabe o que dizer a Deus. Nós somos ignorantes demais para apresentar nossos argumentos. A gente precisa parar e pensar. Quando as coisas chacoalharem ao seu redor, e elas vão chacoalhar. Pare para pensar. Olha a importância disso. Olha a importância do culto solene. Olha o sábio Salomão, Eclesiastes 5. Olha a importância de se parar e pensar. Eclesiastes 5, de 1 a 3. Quando você entrar na casa de Deus, aqui, numa situação como essa, num culto solene, quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que faz. E sinta com atenção, é isso? Não. E ouça com atenção, poucas coisas são mais espirituais do que ouvir com atenção quando Deus fala. Quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que faz e ouça com atenção. Age mal. Quem apresenta ofertas a Deus sem pensar. Não se precipite em fazer promessas, nem em apresentar suas questões a Deus. Afinal, Deus está nos céus e você na terra. Portanto, fale pouco. Do excesso de trabalho vem o sonho agitado. Do excesso de palavras vem as promessas do tolo, disse Salomão. Portanto, gente, em face da crise, dor ou sofrimento, a primeira regra de sabedoria é parar e pensar. Parar e pensar tendo no coração como luz de tudo que se está pensando, luz, a palavra de Deus. Sabe, você senta numa escrivaninha, seu escritório, sua sala lá escura, você senta na escrivaninha, põe um papel sobre a mesa, papel este que você lerá, são suas questões, mas você não enxerga, está escuro, você vai lá e... Liga a luminária, se enxerga. Parar para pensar, tendo como luz a palavra de Deus. Preste atenção às palavras de sabedoria do sábio, do Salomão do Novo Testamento. Quem é o Salomão do Novo Testamento? EBD, meu povo. Quem é? Tiago, o sábio do Novo Testamento. Tiago capítulo 1 verso 2, olha o que diz, meus irmãos, e aqui ele está falando num contexto de sofrimento. A importância de se parar e pensar com a luz da palavra de Deus na hora do sofrimento. Meus irmãos, diz Tiago, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que a perseverança cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Agora, no meio desse sofrimento todo se algum de vocês precisar de sabedoria, como é que eu sei que ele está falando de sabedoria para a hora do sofrimento? Porque ele começou falando de sofrimento no versículo 2, a sabedoria aqui não é para passar no Enem, não é você ficar o ano inteiro sem estudar, senta no dia do Enem, Senhor, sabedoria, Tiago prometeu, aleluia, não, não é essa sabedoria, sabedoria é assim, você está sofrendo, a casa está caindo, Saúde está indo embora. Não tem dinheiro. Você não sabe o que fazer. Você não sabe o que dizer. Você não sabe como orar. Você não sente vontade de orar. E, e quando dá vontade, não sabe o que dizer. Aí Tiago diz, se algum de vocês precisa de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por vocês pedirem sabedoria. Pare Pense dessa sabedoria na hora do sofrimento, este é o perigo de se, fa de se falar sem pensar, errar, errar sobretudo a respeito dos caminhos de Deus, errar sobre Deus e a maneira de Deus agir, olha como Tiago continua... Tiago sabia, verso 12, capítulo 1, 12. Tiago sabia que na hora do sofrimento, se você fala sem pensar, a primeira coisa que você vai dizer é, por que, que Deus está fazendo isso comigo? Será que Deus quer minha ruína? Será que Deus não vê tudo o que eu faço? Será que Deus não vê tudo o que eu fiz? Como eu investi minha vida, meu dinheiro, minha família? Será que Deus não vê? Tiago sabia que a alma sob pressão, quando ela não para e pensa a luz da Bíblia, ela fala o que não deveria falar. Olha o verso 12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, sofrimento, Não digam que Deus está, que, que esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Ou seja, a pressão é grande, o fogo está alto, você está sofrendo e você é tentado a achar que Deus está fazendo isso para te destruir. E Tiago está dizendo, não é verdade, Deus não faz isso. Deus não tenta como o diabo tenta. O diabo tenta para roubar, matar e destruir. Deus não. Pare e pense, senão você vai chegar a essa conclusão de que Deus está tá destruindo você, de que Deus quer, quer acabar com você. Pare e pense à luz da Bíblia. O que fazer então em face da provação? Olha a resposta do sábio, Tiago 1,19. Entendam isto, meus amados irmãos. Estejam prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em se irar. Ouçam a palavra de Deus e não falem apressadamente, não se irem com Deus. A ira humana não produz a justiça divina, portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois a palavra tem poder para salvá-los. Ouça a palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus iluminar essa tragédia. Não tome suas conclusões sem a luz da palavra de Deus. Não fale apressadamente sem ouvir a palavra de Deus implantada no seu coração. Pare para pensar. Esteja pronto para ouvir a palavra de Deus. Não se apresse em falar. Ore. Pensa, reflita a luz da palavra de Deus implantada no coração. Segundo, reformule os princípios básicos. Ao começar a, a, a pensar, não comece com o seu problema imediato. Lembre-se das coisas sobre as quais você está absolutamente certo sobre Deus e reflita sobre elas, já que tudo está chacoalhando, suas esperanças se foram, tudo aquilo no que você investiu foi para o chão, você tem que encontrar um terreno firme para pisar, e esse terreno firme são os princípios, são as promessas da palavra de Deus, é isso que eu quero dizer com reformular princípios básicos, então, no que tange aos problemas espirituais, é preciso você se voltar aos princípios eternos, absolutos da Bíblia. No momento em que nos voltamos para os princípios básicos, imediatamente a gente começa a perder o pânico. Só de ouvir sua voz, só de ouvir sua voz, de ouvir seu de sentir seu calor, só de pronunciar o seu nome, Os meus medos se vão. Mas de que modo você ouve a voz de Deus e sente a presença calorosa de Deus? De modo a dissipar seus temores, como a palavra de Deus lida, ouvida, memorizada, meditada. A Bíblia, meu povo... É absolutamente essencial você tranquilizar a alma Com as coisas que estão além de qualquer discussão A palavra de Deus É por isso que Tiago escreveu com tanta propriedade Tiago 1,19 Estejam prontos para ouvir Mas não se apressem em falar Aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração Pois a palavra tem poder para salvá-los Os crentes de Tessalônica estavam perdendo seus entes queridos, gente que eles amavam. Alguns estavam entrando em desespero, eles não sabiam o que fazer, o que pensar daquilo tudo. Paulo escreve para eles. 1 Tessalonicenses 4:18. Paulo diz a eles, animem uns aos outros com essas palavras. Aí você pergunta, quais palavras? As palavras que ele começou a discorrer sobre elas, ou escrevê-las no verso 13, falando sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o que significa morrer em Cristo. E aí ele diz no verso 13, Eu não, não queremos que vocês ignorem a verdade, e ele fala da verdade. No verso 15, dizemos a vocês pela palavra do Senhor, porque se você ignorar a palavra do Senhor, se você não se animar com essas palavras, Paulo está dizendo, vocês vão sofrer como aqueles que não têm esperança, como é que alguém se entristece como quem não tem esperança? Alguém que se entristece como quem não tem esperança é quem ignora a palavra de Deus, é quem não aprende com a palavra de Deus, é quem não se deixa ser animado pela palavra de Deus. Portanto, pare para pensar, reformule princípios básicos à luz da Bíblia para você poder escrever o último capítulo da sua história, do mesmo modo que Abacuque escreveu suas últimas palavras no seu livro. Abacuque 3,19 O Senhor soberano é minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Pés calçados na palavra, pare, pense, reformule princípios básicos à luz da Bíblia. E então, aplique os problemas à sua vida. Aplique esses problemas, esses princípios à sua vida. Aplique a palavra de Deus aos seus problemas. Tiago vai dizer no capítulo 1, 22 a 25, não sejam apenas ouvintes, sejam praticantes dessa palavra implantada em vocês, coloquem ela em prática, pensem segundo essa palavra, hajam segundo diz essa palavra, cantem como diz essa palavra, vivam como diz essa palavra, ô oh, crente, a Bíblia é para ser colocada em prática... Por isso que ela vai perdendo o sentido para muita gente, ao longo dos anos, o cidadão, a cidadã olha para a Bíblia e já não sente cócegas. Quando eu era menino, tinha as balinhas Kids, e eu adorava aquilo, era caro, ganhava pouco, poucas balinhas, e ia chupar a balinha, tirava o papel... E ficava aquele plastiquim que não saía, aí eu punha a balinha na boca, chupava, 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 até amolecer e tirar o plástico. Aí eu senti o gosto. Hum. Será que a Bíblia é para você assim? é assim, um... é chupar balinha com plástico? Sabe por que pode ser que seja assim? Porque você para, pensa, ouve, entra num ouvido e sai no outro. Não deixe essa palavra guiar seus sentimentos, ditar sua razão, determinar seu modo de viver, de pensar, de agir, de sentir. Coloque em prática. E o último princípio, se ainda houver dúvida, entregue o problema a Deus com fé. Eu vou desdobrar mais sobre isso. Amanhã à noite. Porque eu quero concluir... Dizendo para você fazer de 2023... Um ano em que você vai... Colocar em prática esses princípios. Talvez você já os pratique. Todo sábio age assim. Ele para... Ele pensa diante do problema... Ele traz a luz da palavra de Deus... Ele reformula os princípios bíblicos básicos... Pisa sobre eles, caminha sobre eles, pratica-os. E ainda assim, quando não vê as coisas acontecerem como ele deseja, ela deseja. Ele diz, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Que em 2023 você saiba parar para pensar. A luz da palavra de Deus. Adote uma versão da Bíblia. Nós entregamos isso aqui para você. Diário de leitura bíblica. Para você pegar aqui no QR Code o plano de leitura e você começar a ler. E aqui estão as perguntas que você vai fazer para cada capítulo ou trecho da Bíblia que você lê. E vai começar um diário o que eu aprendi sobre Deus nessa passagem bíblica? O que eu aprendi sobre Jesus? O que eu aprendi sobre o Espírito Santo nessa passagem bíblica? O que essa passagem bíblica ensinou sobre mim mesmo? Que desafio esse texto bíblico me traz? Quais os motivos que essa passagem bíblica me deu para orar? Qual versículo eu devo memorizar, meditar? A quem eu vou compartilhar isso que Deus me falou? Quais são os motivos para eu louvar? Veja, se você seguir essa rotina, todo dia, todo dia, todo dia, debaixo da iluminação do Espírito, daqui a alguns meses e anos, porque isso não é da noite para o dia. Você vai poder dizer, eu aprendi a parar e ouvir Deus. Eu aprendi a reformular meus princípios básicos. Eu aprendi a aplicar na minha vida a palavra de Deus. Queira isso em 2023. Nada do que eu estou te dizendo aqui é para te fazer sentir bombado para o novo ano. Muita gente vem para um culto como esse e isso. Querendo isso, bomba. Bomba eles vendem aqui na Castelo Branco. Naquela casa de bovinos, aí você compra bomba, toma e vai para a academia. Lá que eles vendem bomba. Aqui a gente comunica verdades. Porque é conhecendo a verdade que você é liberto. É amarrando o cinto da verdade que você vence a batalha contra o diabo. São adoradores que adoram a Deus em verdade que o pai procura a verdade é o que te liberta, Jesus é a verdade, quer conhecer Jesus, conheça a verdade, então neste finalzinho de 22, início de 23, faça um compromisso com Deus, Senhor eu quero mais da verdade de Cristo, para iluminar minha mente, meu coração, minha vida, e eu saber viver, para a tua glória, para o teu louvor, e poder dizer como Abacu, que ainda que nada do que eu queria aconteça. O Senhor é minha alegria, o Senhor é o meu maior tesouro. Vamos orar, e nós vamos virar o ano, ao redor da mesa, celebrando a ceia do Senhor. Celebrando a morte de Jesus no nosso lugar aqui, por Sua morte e ressurreição, enviando o Seu Espírito, Cristo comprou para nós e nos deu, pelo Seu Espírito, a capacidade de parar para pensar, porque essa, essa paciência, essa perseverança para parar e pensar é um dom de Deus, é um fruto do Espírito. Você não vai conseguir isso na sua própria força. Você precisa acreditar de que Deus te dá o querer e a condição de fazer. Então Cristo comprou com seu próprio sangue o Espírito. Para você conseguir parar e pensar. Para iluminar sua cabeça e você, seu coração. E você saber redescobrir toda hora, todo dia. Os princípios básicos da palavra de Deus. Colocá-los em prática. Praticá-los no poder do Espírito. E, e ter fé para acreditar. Que ainda que nada aconteça, é possível me alegrar no Senhor. É possível me alegrar no Senhor. Então tudo que vamos fazer na ceia está absolutamente conectado com o que a gente acabou de ouvir. Sem o que Jesus fez, sem o que nós vamos celebrar, eu teria dado uma palestra de autoajuda. Qualquer estoico, qualquer filósofo, saberia dizer as mesmas coisas. Mas a nossa diferença é que a gente só faz tudo isso, pelo que Cristo comprou para nós. Perdão que nos leva de volta a Deus, nos permite acessar a presença de Deus, Espírito que nos dá desejo e condição de fazer. Para 2023, arrume um tempo para você parar e pensar a luz da Bíblia. Organize sua vida devocional. Queira aprender da verdade. Queira conhecer a verdade, queira fazer sentido da verdade. Coloque isso em prática. Calce seus pés sobre isso. E abrace essas promessas com fé. Mas tudo começa no seu cantinho de oração com Deus. Vamos orar, enquanto isso, diáconos, por favor, venham à frente. Nós vamos receber o um novo ano, comendo do pão, bebendo do cálice. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra e pelo que Jesus fez por nós. Abençoa-nos meu Deus, eu te suplico, abençoa-nos com fé, com esperança, dá-nos ânimo para começar o novo ano, todo dia, todo dia, num cantinho, aos teus pés, à luz da tua palavra, lendo, aprendendo, ouvindo, conhecendo-te, vivendo a tua palavra. Ó oh Deus, como o povo perece por não te conhecer. Como a vida se torna mais áspera, azeda, dura, cruel. Por não te conhecer. Ó oh Deus, dá-nos a graça neste ano de, de querer e de conseguir abrir a Bíblia. E que o Espírito de Deus ilumine a nossa mente, que a gente possa achar Jesus em cada, em cada verso, em cada parágrafo, em cada página da escritura. E que a doce voz do Senhor Jesus possa, ó Deus, acalmar nossos temores, nosso coração. Nós suplicamos, em nome de Jesus, amém.